0: Şimdi geldik bir başka panele. Notlarımı arıyorum. <gülüyor> anason Akdenizli bir bitki dedik zaten. Ama bizim bahsettiğimiz anason aslında Pimpinella anisum. Hiç anason tarlası görme şansınız olduğunu bilmiyorum ama ben pandemiden de önce, 4-5 yıl önce gittiğimde çok etkilenmiştim anason tarlası gördüğümde. Birazdan fotoğraflarda var, onları da göreceksiniz ama... Ee, Hakan gezdirmişti hatta bizi. Ee, her taraf alabildiğine böyle bembeyaz, hafif pastel yeşil ve ortamda bir vızıltı var. O vızıltıları anlatır. Ben oradan rol çalmayayım. Ee, ama anason çok kıymetli bir şey. En çok da ne için kıymetli? Rakı için kıymetli. Rakı varsa anason var, anason varsa rakı var diyebiliriz aslında. Birbirlerini destekleyen iki çok önemli ürün. Bu... Biz anason üzerine bir tohum ıslahı projesi gerçekleştirdi, şimdi ismini sayacağım kişiler beraber. Bu paneli yönetmek üzere öncelikle sevgili Ali Ekber Yıldırım'ı, tarım profesörümüz Ali Ekber Yıldırım'ı <gülüyor> davet edeyim, buyurun. buyurun Şu bir tanesini alalım bunun fazla.
1: Özellikle Ali Ekber Bey'i Üretme Tüket ve Yeni Tarım Düzeni kitaplarını mutlaka tavsiye ederim açıkçası. Bugünün hani tohumun ne kadar önemli olduğunu, daha doğrusu tarımın yetiştirmenin, üretmenin ne kadar önemli olduğunu algılamak açısından. Ve ne kadar zor olduğunu aslında.
0: Evet, aynen. Her durumda. geçen günde önemini daha da çok fark ettiğimiz bir sürü olay yaşıyoruz aslında. Sadece anason üzerinden değil, her şey üzerinden. Ee, şimdi bu kıymetli projeyi, anasonu, anason tohum ıslahı projesini anlatmak üzere de e, Meyçki Ege Bölgesi Ziraat Mühendisimiz Hakan Alparslan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özgür Tatar. <gülüyor> Ve MHQ Kalite Teknik İnovasyon Müdürümüz e, Koray Özcan'ı sahneye davet ediyorum. <gülüyor> Aslında biliyorsunuz Duygu Bey Pınar'da programda var, burada olacaktı ama Duygu dün akşam çok rahatsızlanmış. E, aklı burada biliyorum, bizim de aklımız onda. E, dolayısıyla bugün e, panelimizde e, sevgili Dört Bey bize bunları anlatıyor olacaklar. Böyle kayabilirsiniz istiyorsanız birazcık daha. Azıcık daha böyle alalım. Evet. Sıkıştı orası çünkü biraz. <gülüyor> Başka bir şey ekliyor musun? Çekiliyorum ben kenara. Yok
1: sadece ya Koray e, bize Alaşehir'e fabrikaya geziye gittiğimizde hakikaten e, çok güzel şeyler anlatmıştı. Benim ufkumu açmıştı. Duyguyla da e, beraber. E, Müthişte bir tezi vardı Çukurova Üniversitesi'nden mezun olur kendim. O tezin ismini okumak istiyorum çünkü hep not alıyorum. Anason tohumunun uçucu yağı ve aroma bileşimi üzerine yören etkisi. Bundan da bahsedeceksiniz diye, diye tahmin ediyorum. Bir de Rakı Duyusal Çemberine özellikle ben çok hoşuma gitmişti. Buradan böyle pas atmış olayım. Ağzlığı sağlık şimdiden.
2: Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim ben tarım yazıyorum. Ama bugün çok keyifli bir toplantıya katıldığımı belirtmek istiyorum. Aslında biz üçümüz İzmir'den geldik. Sabah 50 dakika havada, 40 dakika karada, <gülüyor> Sonra da 3 bin adım atarak ancak havalimanının dışına ulaştık. <gülüyor> ve <gülüyor> gerçekten tam böyle oldu. Ee, ama buraya geldim. Sabahtan beri izliyorum. Ya dedim ben yanlış yerde gazetecilik yapıyorum. <gülüyor> Çünkü ben akşama kadar hocam biz üretemiyoruz. Hocam mazot çok pahalı. Hocam işte <gülüyor> gübre çok pahalı diye hep bunları dinliyorum. Hep bunlardan ben de etkileniyorum. Dolayısıyla fark ettim ki yüzüm gülmüyor benim. Bugün burada herkes gülüyor. Ne güzel hep yüzünüz gülsün. Özellikle onu belirtmek istedim. Tabii Necla Hanım, Necla Zarakol bana bu panelle ilgili söyleyince biraz geriye doğru düşündüğümde aslında bir öz de yapmam lazım. Ya Anason konusunda ben hiç çalışmamışım. Çok tembellik yapmışım. Çünkü hep dedim ya, yani buğday konuşuyoruz, arpa konuşuyoruz, pamuk konuşuyoruz. Hep gündemdeki konuları konuşuyoruz ama bu kadar önemli bir ürünü çok çalışmamışız. Ama bana ders oldu, iki gün gece yarılarına kadar bu konuyu çalıştım. Tarım Bakanlığı bu konuda bir rehber hazırlamış. Ama içindeki bilgiler çok eski, hiç işime yaramadı. Dolayısıyla <gülüyor> o bilgileri de yine kendim derleyerek, ben eğer yazarsam bakanlıkta bilgileri yenilemiş olur diye düşünerek biraz çalıştım açıkçası. Ve e, biraz önce Vedat Bey anlattı hani Balza'nın e, anasonla il, ilişkisini. Aslında Balza köylüleri yazarak zaten ben köylüler tarafında olduğum için benim için çok büyük bir ilişkisi var zaten. E, ve tarladan kadeye diyoruz. Bu artık dünyada da çok moda oldu. İşte, Çiftlikten çatala, işte tarladan sofraya, iç, içki olunca da tarladan kadeye oluyor. Biz bugün burada biraz tarladan kadeye konusunu konuşacağız. Ben önce konuşmacı arkadaşlar kendilerini kısaca tanıtırsa sonra bir iki şey söyleyeceğim. Sonra da sizleri dinleyeceğiz daha çok. Ben moderatör olduğum için çok fazla konuşmayacağım. Çünkü birinin eğer konuşmasını istemiyorsanız onu moderatör yapar <gülüyor> Buradan da çünkü gerçekten genellikle Tarım Bakanlığından çok az beni davet ederler ama genelde konuşmacı değil hep moderatör olarak davet ediyorlar. <gülüyor> o yüzden de ben de muhabirliğinde hep moderatörlere çok kızardım. Şimdi konuşmacılar anlatıyor bir şey, moderatör sonra onu bir de Tekrar yorumluyor. Aslında şunu demek istedim yani siz anlamadınız bir de ben size anlatayım diye. Oradan gelen bir tepkiyle ben moderatör olduğumda çok az konuşuyorum. Bugün biraz konuştum bir iki rakam vereceğim ama önce Hakan Bey'den başlayalım. Biraz kendinizden bahsedersin.
1: Hakan Aslan ben. Doğum yerim Denizli ama kökenim, anasonun vatanı olan Burdur, Türkiye'de. 2011 yılında Media.jo ile yolumuz kesişti ve 2011 yılından beri görev yapıyorum. Tarımsal satın alma kısmında tarımsal ham madde tedariğini sağlıyoruz.
2: Evet. Bu kadar. Özgür Hocam.
3: Tabii kısaca bahsedeyim. Adım Özgür. Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Anasonla ilgili ıslah projesinin en azından akademik kısmının yürütülmesi, işte Media.jo ile beraber başladığımız 2014-2013'te temellerini atıp 2014'te başladığımız bir serüven içerisindeydik. Ee, yaklaşık kaç sene olmuş 7-8 senedir hala bu işin içerisindeyiz. Ee, birazdan detaylarını da zaten anlatacağım onunla ilgili. Diğer arkadaşıma vereyim sözü. Evet. Koray, Koray, Özcan. Bey,
2: Koray Özcan bugün en çok siz konuşacaksınız hem kendi yerinizi hem Duygu Hanım'ın yerini. Evet, Buradan Duygu Hanım'a da geçmiş olsun diyorum.
4: E, Koray Özcan, ben de yaklaşık 12 yıldır Mediacur'da çalışıyorum. E, aslında aramızda kalsın, 12 yıldır ben e, <gülüyor> hobimi gerçekleştiriyorum, öyle söyleyebilirim. E, şu anki görevim kalite teknik ve inovasyon müdürü. E, aslında rakıya olan tutkum e, Tekirdağ'da başladı benim, ben Tekirdağlıyım. E, gençken, işte Tekirdağ fabrikasının yan sokaklardan geçerken o buram buram anason kokusu, rakı kokusu e, oradan geçenlerin burunlarına gelirdi. Dolayısıyla Orada e, yetişen e, nesilde şöyle bir şey vardı, İlerleyen dönemde acaba biz bu fabrikada çalışabilecek miyiz? Ben de o nesilde, nesilden olup şanslı olanlardan biriyim. E, üniversite yıllarımda e, bir stajla e, diğer Diageo'ya dahil e, oldum ve sonra da bir daha zaten devam ettim. E, 12 yıldır da e, çalışıyorum. Ee, yine anason üzerine e, bir tezim var. master anason üzerine yaptım. Şu anda doktor çalışmalarım devam ediyor. İçerisinde doktor çalışma yine üzüm var, anason var, distilasyon var, fermentasyon var, özetle rakı var. Ee, umarım gelecek yıllardaki anason muhabbetlerinde e, doktor tezimi de sizlere sunma e, şerefinin yaşarım. Hı. Teşekkürler.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim anasonla ilgili tabii çok uzun yıllardır tarımı yapılan bir bitki ve Türkiye'de dünyadaki önemli üretici ülkelerden birisi ee, dünyada toplamda 2 milyon ton civarında bir anason üretiliyor ve bunda 1.4 milyon tonu Hindistan'da üretiliyor daha çok bize yakın coğrafyalarda işte İran'da, Suriye'de e, Türkiye'de ise üretimle ilgili e, veriler çok karışık yani Tarım Bakanlığı'nın işte yayınladığı e, bu rehberde 18-19 bin ton falan diyor. E, TÜİK'in geçen hafta yayınladığı son veride 6.400 tonluk bir üretimden bahsediliyor. Ağırlıklı olarak eczacılıkta ve rakıda e, kullanılıyor. Yine e, baktığımızda bu rehberde e, belki de burayı en çok ilgilendiren bilgi şuydu. Türkiye'de 3 tane e, ıslah edilmiş anason çeşidi var. Üçünü de mey yapmış. Yani Tarım Bakanlığı'nın kendi rehberinde de bu belirtiliyor. Bence bunun da en azından mey grubu burada gurur duyabilir. Çünkü ıslah gerçekten sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılıkta da çok çok önemli. Yani biz ıslah yapmadığımız için ithalat yapıyoruz aslında birçok üründe. Kendi gen kaynağı birçok ürünün Türkiye ama bu değerlendirilmediği için, ıslah yapılmadığı için, geliştirilmediği için... Sürekli birçok ürünü ithal ediyoruz ve baktığımızda benim hemen dikkatimi bu ara hayvancılıkta çok yazdığımız için dikkatimi çekti. Mesela Anasonda Anason küspesi kullanıyor yağ oranı yüzde 23, protein oranı da yüzde 18. Aslında çok güzel bir yem yem olabilir ama bu yem bitkisi Türkiye biliyorsunuz yüzde 50 60 oranda dışarıdan yem ham maddesi ithal ediyor. Yani biz anason üretimini yaygınlaştırarak bile anason küspesi elde ederek soya küspesi yerine bunu kullanabiliriz. Ama tabi bunu görmek gerekiyor. Son dönemde yine son yıllarda benim çok dikkatimi çeken, işte May'in de bugün burada yaptığı bu aslında, şirketler ham maddelerine çok sahip çıkmaya başladılar. Yani eskiden bu kadar ilgilenmiyorlardı demeyeceğim ama önem kazandı çünkü ham maddenin kalitesi, ham maddeye ulaşmak çok çok önemli. Yani işte rakıyı konuşuyoruz, şarabı konuşuyoruz. Burada anason, üzüm yani tarla boyutu hep ihmal ediliyordu bugüne kadar. Bugün baktığımız zaman gerçekten buna büyük önem veriliyor çünkü sonuçta sizin ürününüzün kalitesini ham maddeniz belirliyor bu Türkiye'de bunu şeyde de görüyoruz mesela fındık dünyada Türkiye en önemli üretici ama şu anda bir İtalyan şirket Türkiye'de işte en büyük ihracatçı en büyük alıcı en büyük kullanıcı aynı zamanda ve fındığı kendisine daha kendi hammaddesine sahip çıkarak aslında geliştirmek için birtakım çalışmalar yapıyor bir yandan Türk fındığına alternatif birtakım çalışmalar yapılıyor Dolayısıyla Ham maddeye bu kadar e, önem verilmesi gerçekten e, ana sonda da görüyoruz, üzümde de görüyoruz. Ama e, baktığımız zaman bunu sonuçta benden çok arkadaşlar anlatacaklar. Onlar daha çok e, sahadalar. Ben çünkü e, ziraat mühendisi değilim. Bu arada onu özellikle belirteyim. Birçok yerde soruyorlar. Ben gazeteciyim. Hani dışarıdan araştıran bir gözle bakıyorum hep bazen bunu problem eden ziraat mühendisleri de oluyor. Hocam siz televizyona çok çıkıyorsunuz, siz uzman değilsiniz diye. Bizi çıkartsalar bilseniz neler söyleriz neler diye. O yüzden hocam bunu belirtmek istedim. Ben gözetici olarak bu bilgileri paylaşıyorum. İlk olarak Hakan Bey ile biz biraz konuşma sırasına göre de oturduk. Sonra şey olmasın diye Hakan Bey ile başlayacağız. Buradaki arkadaşların sonu. Tarlayı hiç görmediklerini düşünerek bize anasonu biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Ben Buyurun. müsaadenizle ayakta birazcık bahsedeceğim. Ee, bugüne kadar hep anasonun e, şişedeki halini veyahut da kokusundan e, hep konuşuldu ama tarlada anason nedir, tarlaya nasıl ekilir ve şişeye, gelen, şişeye gelene kadar ki hali de neler geçirir bunları çok fazla Bilmiyoruz açıkçası. Birazcık ben size onları göstereceğim. Bunlar biraz önce size de dağıtıldığı gibi anason tohumları. <gülüyor> Genel olarak Türkiye'de ağırlıklı olarak Burdur, Denizli ve Antalya, yani göller bölgesi dediğimiz yerde ağırlıklı olarak anason yetiştiriliyor. Ve anasonlar geleneksel yöntem dediğimiz hala bazı bölgelerde, bazı köylerde Öncelerden belki filmlerde görmüşsünüzdür. Buğday insanlar elle ekerler. Hala ana sonu bu şekilde elle eken üreticilerimiz mevcut. Yavaş yavaş çiftçi sayısının azalması, iş gücünün zorlaşması nedeniyle artık onlar da mekanizasyon kısmına geçerek traktörlerle aşağıda gördüğünüz gibi ekim yöntemlerini artık yavaş yavaş geçmeye başladılar. <gülüyor> Anasonlar genelde Ocak-Mart ayı e, arasında e, toprakla buluşuyorlar. Daha sonrasında e, toprak sıcaklığının belli bir e, aşamaya geldikten sonra bitki kendini hazır hissettiğinde gördüğünüz üzere toprak üzerine e, bu şekilde çıkıyor. Fark ederseniz maydanoz bitkisine çok benziyor. İlk etapta insanlar girdiği zaman maydanozla çok karıştırıyorlar ama e, daha sonra dallanmaya başladığı zaman anasonu çok fazla e, fark edebiliyorsunuz ayrımını. Daha sonrasında sonlar gelişmeye başladığında gördüğünüz gibi bembeyaz, böyle bir duvak misali mi diyeyim, bembeyaz bir hale alıyor çiçeklendiğinde. Bu çiçek dönemi yaklaşık olarak ülkemizde Haziran ayı içerisinde görülüyor. Bu yılın soğuk geçmesine veya sıcak geçmesine göre kışın bir hafta 10 gün erkenine, bir hafta 10 gün geç kalabiliyor. Arı. En önemli bizim için olmazsa olmaz diyebileceğimiz sonda arılar. Arılar olmadığı zaman döllenme olmuyor ve tane tutumu gerçekleşmiyor. Bizim için çiçeklenme döneminde en önemli şey arılar. Arılar bir taraftan kendileri için bal için nektar toplarken aslında bizim için de rakıya ham maddesi alıyorlar. Çiçekten çıktıktan sonra taneler... Oluştuktan sonra gördüğünüz gibi daha yeşilimsi bir hal oluyor. Ve bu esnada artık içerisine bizim eteri yağ dediğimiz yağ depolamaya aslında siz onu anason kokusu diyebiliyorsunuz. Rakıdaki olayı eteri yağ. eteri yağ. hapsetmeye başlıyorlar. Yaklaşık bu dönem bir ay kadar sürüyor. Bir ay sonrasında da artık hasat olgunluğuna gelen taneler yukarıda Sağ tarafta gördüğünüz şekilde ilk önce elle topraktan yolunup yaklaşık 3-4 günlük kurumaya bırakıldıktan sonra altta patoz ve biçer döver yardımıyla tohumlar artık bitkilerinden ayrılarak şişeye girme zamanına geliyor. ana son tarımı bu şekilde. Biz 2013 yılından önce artık Türkiye'de bazı sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Bunun öncesi sıkıntıların en büyük başında gelen şey Eteria'nın düşmesiydi. Bizim için olmazsa olmaz Eteria kalite anlamında düşüş göstermeye başlamıştı. Ayrıca verim de düşmeye başlamıştı. çiftçiler daha iyi bir verim alsın, bizde kalite daha yüksek olsun, rakıda kullanacağımız ana son daha kaliteli olsun diyerekten 2013 yılında Ege Üniversitesi'nde Profesör Doktor Muzaffer Tosun Profesör Doktor Emine Bayram ve Doçent Doktor Özgür Tatar hocamızla ne yapabiliriz diyerekten 2013 yılında bir yola girdik. 2014 yıl 2013 yılında bunun temellerini attıktan sonra 2014 yılında hayata geçirdiğimiz bir projeydi. Buradan sonrasını Özgür hocama devredeceğim.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet, Özgür hocam. Siz... E, ıslah Çinlikle. projesini yaptınız. Evet. Yani o çalışmada yer aldınız. Ne evet. kadar sürdü? Neden ıslaha gerek duyuldu? Tabii biraz e, Hakan Bey ucundan değindi ama Hı -hı. onu da sizden dinleyelim. Kalkayım.
3: mı Tabii tabii. Nasıl tamam. isterseniz. Ister, nasıl i̇sterseniz eder. en arkaya gidin Şimdi...
2: oradan. Gidebilirim bari. Gerçekten. derste <gülüyor>
3: <gülüyor> Gezebiliyorum yani. <gülüyor> Şimdi ee, merhabalar tekrar. Ee, ben ilk muhabbet deyince hemen gevşedim. Böyle bir sunumu hazırlayayım. Akademik bir şey. Çünkü bizde akademik sunumlar biraz sıkıcı. İşte materyal metot filan bilmem ne. Herkes bir açık arıyor, şey yapıyor, sıkıntı. Muhabbet deyince ben gevşek 3 tane sunum hazırladım. Muhabbet etmeye geldim burada ama e, gerçekten çok etkilendim onu söyleyeyim. E, çünkü biz işin tarla kısmındayız. E, Ali İkber Bey de söyledi. Çok da özendim. Çok teknik şeyler söyledi, Balzak'tan filan bahsediliyor filan. Dedim biz ne yapıyoruz <gülüyor> şeyde <ta> <gülüyor> Abi biz orada gübre atıyoruz filan, böyle bir şey değil. Yani çok e, derinlemesine bir şey var, e, çok da hoşuma gittim. Biz e, eskiden, bizim, e, şeyi de anlatayım da kısaca e, tıpçı e, hocalarla e, gitar grubumuz vardı, konserlere filan çıkıyorduk, provalara. Herkes işten dönünce e, anlatıyor işte ben aort damarını kestim, o ben beyin cerrağı bilmem ne yaptım, sen ne yaptın Özgür filan diye. Abi hasat yaptık işte. Gübreyi oraya kaldırdık. Hayvanı buna bağladık falan gibi. Biz tarımcıyız. Gerçekten de böyle sonuçları olmasından ben çok mutlu oldum. Böyle bir ortam içerisinde olmasından çok mutlu oldum. Tabii ki teknik bir iş. Tabii ki sadece böyle hasat ettim, işte ürünü aldım diyebileceğiniz bir nokta değil. Biz 2013-2014 yıllarından itibaren başladığımız işbirliğinde anasonun hem verimini stabil halde tutabilmek hem de uçucu yağ ya da eterik yağ dediğimiz kısmı e, stabil tutup bir miktar yükseltmek için bir ıslah çalışması başlattık. Islah çalışmaları çok uzun süren çalışmalar. Özellikle e, genetiğiyle oynamıyorsanız, e, kısa sürede sonucu almayacaksanız muhakkak çaprazlama yapmanız lazım, anneyi seçmeniz lazım, babayı seçmeniz lazım. Böyle başlayan bir süreç, 5000 tane bitki bir popülasyon oluşturuldu ilk başta. İşte e, İspanya'dan tutun, e, Şeye, Suriye, Mısır, Türkiye'nin farklı popülasyonları toplandı, 5000 bitki tek tek tek tek bütün özellikleri, karakterleri belirlendikten sonra oradan seleksiyon yapılıp 200 tane hat çekildi. 200 tane hat birbirleri döllendi işte anne seçildi, baba seçildi, sonra tek yavaş yavaş düşe düşe 10 tane bitkiye kadar, adaya kadar geldi. O 10 aday bütün bölgede ekilerek bölgesel performansları belirlendi. Hah biz tamam oldu dediğimizde işte 4-5 sene geçtikten sonra biz bu tescil sürecine girdik ve Türkiye'de işte M ile beraber Türkiye'de ilk milli çeşit listesine gelen anason çeşitlerini ıslah etme şansını bulduk. 3 tane şu an listeye baktığınızda işte arpa, buğday, mısır hepsi var ancak anason sadece 3 tane görebiliyor. Bu çok önemli bir başarı. İşin yolun başı ıslah konusu tamam bitti, biz tohum elde ettik, hadi buyurun devam edin diyebileceğiniz bir şans değil. Sürekli, demin bahsettiğim sürecin arka taraftan takip edilmesi ve tekrar ıslah edilmesi, tekrar melezleme yapılması gereken bir süreç. Ve biz bu nedenle işi bir teknoparkta bir oluşum yaratarak, Ege Üniversitesi teknoparkta bir oluşum aromatik bitkilerle ilgili yaratarak, bunun bir arge e, istasyonu şeklinde çalışması üzerine bir kurgu yarattık ve acıpayamda Payam'da şu an 5 dönümde başlayan, eee anasonu sadece ıslah değil ekim yöntemlerinde değerlendirdiniz. Çünkü e, anason tarımı bundan 50 yıl önce nasıl yapılıyorsa 3 aşağı 5 yukarı e, aynı yapılıyor. Ya da e, işte 60 70 yıl önce. Şimdi ekim makinası kullanılıyor deniyor. Evet ama işte gübre saçma makinası ona ekim makinası olarak kullanılıyor. Bir bir ekim ona özel pamuk ekim makinası gibi endüstrileşmiş bir ürün olmadığı için işte ya da Mısır'da olduğu gibi bir şey yok, üretim altyapısı yok. İlk biz makina prototipimizi Manisa'da bu yıl gerçekleştirdik ve nakliyesini yaptık ve bölgeye götürdük. Orada ilk sıraya hekimlerini denemeye başladık. Yani bunun gibi sentetik çeşit geliştirme, döllenme biyolojisini anlama, demin bahsettiği arı çok kritik öneme sahip. Bunların popülasyonunu arttırmayla ilgili birçok çalışmayı o istasyonda tek bir hedef için daha yüksek verim, stabil bir verim için, tohumluk üretemek için yürütmeye devam ediyoruz. Uzun bir süreç ve devam da edeceğiz inşallah. Karşımızdaki en büyük risklerden hep bizim oturup değerlendirdiğimiz tarımsal anlamda en büyük risklerden birisi aslında bu iklim değişikliği. Benim de ana uzmanlık alanım, üniversitede derslerine girdiğim, çalışmalar yaptığım iklim değişikliğinin bitkisel üretim üzerine etkileri. Burası gıdayla ilgili çok ciddi şekilde bir baskı içindeyiz. Çok yakın bir zaman içerisinde çok ciddi bir gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağımız aşikar. Artık bunu herkes biliyor. İklim değişikliği ilk başta kabul edilmedi, daha sonra kabul edildi. Şimdi gıda sorunu yavaş yavaş sindirilmeye başlanıyor. Bu tabii ki biz buğdayı üretemezken ya da buğdayı yeterli miktarda üretemezken işte anason ürünü yetiştirmeyi, ...de planlamamız gerekiyor ve gerçekten çok hassas, narin bir bitkiden bahsediyoruz. Çünkü diğer bitkiler çok çok uzun yıllar ıslah edindikleri için birçok noktada iyileştirilmişler. Zayıf bir kök, en ufak sıcaklık değişimlerinde zarar gören bir bitki. Bunların hepsi birer ıslah konusu olacak unsurlar. Ama iklim değişimi çok daha hızlı gidiyor. Bununla ilgili çözümler üretmemiz gerekiyor. Özellikle gelecekle ilgili ne konuşmamız belki oradan rakıya bağlanacak bir unsur ama... Anason bu değişime hazır bir bitki değil ve en hassas noktalardan bir tanesi çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde kaybedebileceğimiz bitki. Çeşme Anasonu'nu konuştuk geçen, Çeşme Anasonu oradaki yapılaşma ve turizm baskısından dolayı orada Anason yetiştirecek kimse bulunamıyor. Ama kıymetli bir popülasyon, kıymetli bir genetik materyal çok kısa sürede kaybedebiliyorsunuz. Bu anlamda şu andan itibaren bu konuda harekete geçmek ciddi kıymeti olan konular. Bu konularda ileride çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söyleyeyim bir soru olursa filan da... Bu arada ben bunu değiştirmedim, kendi değişmiyorum, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tek baştan başlıyorum. Değil mi? Ben bunu değiştirmem, ben sizi değiştiriyorsunuz. <gülüyor> Değişmiyor. mi bu kadar bu, rahatlıkla anason... <gülüyor> tamam, çok kısa o zaman. Şu <gülüyor> e, ekim makinesini <gülüyor> baştan anlatayım. Ekim makinesi işte bu sene denediğimiz daha e, şu an sadece bizde değil e, dünyada da bir anason ekim makinesi diye bir şey yok ama ilk adımlarını atıp bir sıraya ekimle ilgili araya işlemek istiyoruz. Çünkü çok e, söyledi Hakan Bey de serpme ekim yaptığınız zaman tarlaya girip elle işçilik yapmanız lazım. Artık elle işçi bulma şansınız yok. Yani e, o yüzden muhakkak sıraya ekmeniz lazım bitkileri ki bir aletle makineyle toprağı kabartabilirsiniz. Bu da çok önemli risklerden bir tanesi. O yüzden makinele ekimle ilgili çalışmaları bu sene başlattık. Sıraya ekimle ilgili. E, bunun gibi birçok şey ilerliyor. Bu da gece görüntü. Sabah dörde kadar çalıştığımız zamanlar da oluyor orada. Ondan bir görüntü. Şu gelinlerde şey e, bunu da göstermedik. Bu Yabancı döllenen bir bitki. Çok teknik şeye girmeyeceğim. Demin arılardan bahsetti. Yani bu bir anne ise babasının kim olduğu belli değil buradan. <gülüyor> <gülüyor> Baba e, şey tozu alıyor, bunu seçiyor, konuyor. Döllenme gerçekleşiyor. Ama biz kendine döllenmesini istediğimiz için sentetik çalışmada bunu arı gelmesin, başkası tozlamasın diye bunu kapatıyoruz. Bu kendi içerisinde rüzgarla sallandığında ufak ufak döllenmeler gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki bu genetik materyal, yani şu bütün özellik, annenin özelliği diğer nesle aktarılıyor. E, bu bir, bir sentetik çeşit geliştirme prensipleri içerisinde. Bunları sağlayıp e, seçtiğimiz bitkileri geriye melezleme gibi tekniklerle inşallah bu Mısır'da ayçiçeğinde olduğu gibi büyük büyük anasonlar geliştirmenin yöntemlerini e, araştırıyoruz. Teşekkürler. Buyurun. Gerçekten, e, buyur. Gerçekten Sağ olun. Evet.
2: Hocam çok teşekkürler. İyi bir taktikti. Hani bunları göstermedim deyip biraz daha. <gülüyor> Şimdi bir de şunlar var diyor.
3: Ben giyiyorum. <gülüyor> Buyurun hocam. Hocam sağ olun sağ olun.
2: Evet. Pardon. Hocam, Levent Bey geçince. Bir soru arz edin. <gülüyor> Soruları e, Koray Bey'i de dinledikten sonra alabilir miyim? Tamam. Ee, Koray Özcan, biraz önce zaten size e, sorular aslında söylendi. E, bu hem tezinizle ilgili iklim değişikliği hem de e, rakı duysal çemberi diye bir projenizde var. Ondan bahsederseniz bize en azından bu çemberde neler oluyor biz de görelim.
4: <gülüyor> tamam, çok teşekkürler. Ben de birkaç bir şey göstermek istiyorum. Şimdi benim sevdiğim çok güzel bir söz var. Ee, rakı sanat ve fen'in bir harikasıdır diye. Biz daha çok fen tarafında neler yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Bunu da akademiyle, üniversitelerle birlikte yapıyoruz. Az önce birini dinledik, son tohumlarının tescil edilmesi. Şimdi bir başkasını ben size aktarmaya çalışacağım. Bu Çukurova Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bir çalışma ve aslında benim tezimi oluşturan ama tez olarak kalmayıp yıllara da yaydığımız, bu yıl üçüncü yılında olduğumuz uzun dönemli bir proje. Bu proje aslında nasıl gündeme geldi? Üzümde e, bağlarda olan terör etkisi acaba anasonda var mıdır? Yani belli bir yörede yetişen anasonun diğer yörede yetişen anasonuna göre duysal anlamda ne gibi farklılıkları vardır? Birbiriyle fark yaratır mı? Farklı yönlere gider mi? diye aslında bir soruyla yola çıktık ve bununla ilgili bir deneme deseni planladık. Bu deneme deseninde şeye dikkat ettik. Anason en çok nerelerde yetişiyor? Tabii Denizli, Burdur ana vatanı diyebiliriz. Denizli, Burdur, Konya, Afyon ve Antalya'dan, yani 9 tane yöreden farklı köylerden bu çalışmayı yapmaya başladık. Bu çalışmayı sadece Anason'un içerisinde bulunan bileşenleri uçucu yağ miktarı değil. Tabii ki o orada bulunan, o yörede bulunan iklim özellikleri, işte güneşli gün sayısı, sıcaklık, e, nem miktarı, yağış miktarını da işin içerisinde aldık. Dolayısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile de bir işbirliği yaptık orada. Onun dışında toprak özellikleri, toprağın içerisindeki mineraller, toprağın bünyesi, kil ne kadar, e, silt ne kadar, bunlar çok önemli. E, onun yanında e, toprağın içerisinde bulunan işte demir, bakır, çinko, fosfor gibi bileşenler, bunlar anason aroma özelliklerini nasıl etkiliyor? Bunların hepsini alt alta koyunca gerçekten e, anasonda da üzümde olduğu gibi bir teruar etkisi olduğunu gördük. Yani her yörede yetişen anasonun kendine has duysal özellikleri var. Peki bu duysal özellikler nereden geliyor? E, elinizde küçük anason torbaları var. Onlardan anason torbalarının içerisinde bir tane anason tohumunu e, ağzınıza atıp dişinizin arasında ezerseniz, ağzınıza böyle e, tatlımsı bir yağın yayıldığını görürsünüz bu uçucu yağ dediğimiz, eteri yağ dediğimiz yağ aslında rakıya geçen ve rakının aroma profilini veren bu yağ. Bu yağın e, yörelere göre %1.6 ile 3.7 arasında değiştiğini gördük. Bu yağ ne kadar fazlaysa, eee anasonun içerdiği aroma bileşenleri o kadar fazla ve o kadar zengin demek. Ve bu aroma bileşenleri toplamda bak, baktığımızda 85 tane Anasonda, yörelerde topluluyor. Vedat Bey de biraz bahsetti. Örneğin Anetol'den bahsetti. Anetol ana bileşeni ama Anetol'un yanında örneğin Estragol diye bir bileşen var. Bu meyan kökü otsu aromalar veriyor. Onun yanında Gamma Himakalen diye bir bileşen var. E, tatlı baharat aroması veriyor. E, para Paranisaldeit diye bir bileşen var. İşte, çiçeksi anason aromasını veriyor. Tatlımsı bir aroma veriyor. E, zingiberen diye bir bileşen var. Zencefil benzeri aroma veriyor. Aslında Rakının birçok uç noktalardaki mezelerle eşleşmesi, çok iyi gitmesinin bir sebebi de anasondaki bu aroma zenginliği. Buna bir aroma cümbüşü, bir lezzet cümbüşü diyebiliriz aslında anasona. Diğer işte kişnişle, biberiye ile gibi kendi sınıfında olan başka aromatik bitkilerle kıyasladığımızda Anasonun hep bir adım önde olduğunu görüyoruz. Yani içerisinde 85 tane aroma bileşeni bulunan, aynı sınıfta bulunan diğer baharatlarla kıyasladığımız anasonun bir adım önde. Hiçbirinde 85 tane yok. Buraya bir grafik koydum alta. Bu e, gaz kromatografisi cihazından bir görüntü. E, bu cihaza biz e, anasonun içerisindeki bulunan uçucu veriyoruz ve analiz ediyoruz. Bu gördüğünüz her bir pik aslında bir aroma maddesi. Sadece bir kesit aldım. Dolayısıyla burada sakız aromasında görebiliyoruz, zencefil aromasında görebiliyoruz, işte çiçeksi, meyvemsi aromalar da görebiliyoruz. Bunu anason uçucu yağının DNA'sı olarak görebiliriz. Peki şeyle birlikte nasıl değişiyor? 5 evreye ayırırsak anasonun yetişme dönemini, örneğin ekim zamanı, veriatif büyüme, çiçeklenme, meyve oluşumu, olgunlaşma ve hasat olarak ayırıyoruz bunu. Anason tohumu ekim ve veriatif büyüme zamanında ne çok soğuk iklimi seviyor ne de sıcak iklimi seviyor. Ortada öyle daha ılıman iklim olduğu zaman uçucu yağ verimi daha yüksek oluyor. İlginç bir şekilde çiçeklenme döneminde kesinlikle yağmur, sulama istemiyor. Aksine yağmur arttığında, sulama arttığında uçucu yağ verimi düşüyor, azalıyor. Meyve oluşumuna geçtiğimizde, Çiçeklenmeden önce yağmur yağsa iyi. Meyve oluşumu döneminde yağmur yağsa iyi. Çünkü ne kadar fazla yağmur yağarsa e, uçucu yağ miktarı ve aroma bileşenleri o kadar çok artıyor gibi özellikleri var. E, dolayısıyla biz şu an artık hangi iklim özelliklerinde e, anason tohumları hangi aroma bileşenlerini verir onu görebiliyoruz. Başka bir örnek, ilginç örnek vereceğim. Örneğin çok kurak bir mevsim geçirdik. Anasonun e, İçerdiği detaylı miktar düşük olmasına rağmen anatol miktar çok yüksek oluyor. Çünkü o kuraklıkla birlikte kendi bir direnç e, ka, direnç gösteriyor, kendi bir direnç oluşturuyor ve tek yönlü bir e, aroma bileşeni oluşuyor ve anatol işte normalde yüzde 85 90 arasında olurken yüzde 95'lere çıkıyor ve o ana sondan bir rakı yaptığınızda tek yönlü bir e, aroma bileşeni içeren bir rakı elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu bileşenlere e, örnekler e, olsun diye buraya koydum aslında. Her bileşen e, bütün yörelerde yok. Bazı yörelere özel e, bileşenler var. Dolayısıyla burada terör etkisini görebiliyoruz. E, bu grafikte de aslında bu 9 yörenin nasıl duysal olarak farklılaştığını gösteriyor. Bu gördüğünüz A1, A2, A3 e, yöreler. Ve burada kırmızıyla gördükleriniz de işte baharatımsı, topraksı, bitkisel, otsu, rezene gibi tanımlayıcılar. Ee, hangi tanımlayıcıya yakınsa aslında burada o yöre o özellikleri daha fazla barındırıyor. Örneğin A7 ve A8 kodlu örnekler yani Konya ve Afyon'daki yetiştirilen anasonlar daha çok topraksı, bitkisel, otsu karaktere sahipken Örneğin A4 karakteri A4 yöresinde yetişen Burdur Tefen ana sonu mentol, yeşil, baharatımsı özelliklere sahip. Dolayısıyla bu anasonda bir teroer etkisi olduğunu ve o yörenin kendine has bir duysal profili olduğunu gösteriyor. Peki anasonda sonda olan bu duysal özellikleri rakı tarafına nasıl aktarıyoruz? Orada neler yapıyoruz? Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Rakı duysal çemberinden, çemberinin sözü geçti. Geçen yıl Haziran ayında Rakı duysal çemberimiz Foods dergisinde yayınlandı. Foods dergisi İsviçre menşeli ve gıda alanında gerçekten önde gelen dergilerden biri. Yine Çukurova Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bir çalışma sonucunda, yaklaşık iki yıl süren bir çalışma sonucunda Rakı duysal çemberini oluşturduk. Bu Rakı'nın aslında 500 yıllık tarihinde bir ilk. Viskiye baktığımızda, biraya baktığımızda, şaraba baktığımızda çeşitli duysal çemberler görüyoruz. Hatta bunların literatürde yayınlanmış bilimsel makaleleri de var. Ama bu çalışma rakıda ilkti o anlamda çok önemli. E, peki nasıl gerçekleştirdik bu çalışmayı? Piyasada bulunan en çok tercih edilen 37 tane ürünü aldık. Ve bunları e, oluşturduğumuz duysal e, panelist, panelist panelde Duyu, e, uzman duysal analizlerle birlikte değerlendirdik. 3000'den fazla tadım yapıldı, tekrar tadımlar yapıldı ve bu tadımlar sonucunda e, bazı tanımlayıcılar oluşturuldu. <gülüyor> Tabii ki sadece duysal değerlendirmeler değil, aynı zamanda bahsettiğim e, laboratuvar analizleriyle de bu e, aromaların gerçekten var olup olmadığı e, ortaya kondu ve eşleştirildi ve e, rakı duysal çemberi oluşturuldu. Şimdi bunu niye anlatmak istiyorum? Görüyorsunuz burada iç alanda bir anason yazıyor. İşte suma, olgunlaştırma, imbik disilasyonu. Gördüğünüz gibi çemberin neredeyse yarısı anasondan oluşuyor. Yani rakının aroma profilinin neredeyse %50'sini anasondan gelen aroma bileşenleri oluşturuyor. Ee, peki bu bileşenleri biz rakıya nasıl geçiriyoruz? Ona geçmeden hemen bir rakı üretim prosesini kısaca özetleyeyim. İlk olarak üzüm işlemi. Kuru ve eş üzümler işleniyor. Bir fermantasyon işlemi gerçekleştiriyor. Burasını bir şarap fermantasyonu gibi düşünebiliriz. Ham şarap fermantasyonu yaklaşık %8-10 alkollü bir ham şarap elde ediliyor. Sonra suma distilasyon işlemi gerçekleşiyor. Bu suma distilasyon işleminde de işte bu ham şarap %94,5 alkollerisine kadar çekiliyor. Üzüm distilatı elde ediliyor. Sonrası bakır imbik distilasyonu. İşte anason son burada devreye giriyor. Bakır imbik distilasyonu maksimum 5000 litrelik bakır imbiklerde gerçekleşen bir distilasyon. İçerisine suma konuluyor ve anason tohumları konuluyor. Anason bitkisi değil sadece o sizde de bulunan anason tohumları ekleniyor. Ve aslında ustalık gerektiren ana proses adımlarından biri burası. Bakır imbik distilasyonu. Şimdi birkaç tane örnek buraya koydum daha iyi anlatabilmek için. Örneğin ana anason aromasını veren transanatör bileşiği. Ee, rakı imik distilasyonu baş ürün orta ürün ve son üründen oluşuyor yaklaşık iki gün sürüyor 48 saat ee, ilk etapta distilasyon başladığında baş ürün alınıyor sonra orta ürün alınıyor sonra son ürün alınıyor Örneğin burada e, bu distilasyon prosesini dikeye kestiğimizde baş ürünü ikiye ayırdım bu grafikte orta ürünü yediye ayırdım son üründe üçe ayırdım Anetolün Distilasyon sırasında rakıya hangi oranlarında nasıl geçtiğini, örneğin burada O3-5 dediğim alanda, distilasyonun o saatinde rakıya Anatoly'un en fazla geçtiğini görüyoruz. Örneğin estragol, üreteceğimiz rakıya işte tatlımsı, meyan kökü tadında bir aroma vermek istiyoruz. Ne yapmalıyız? Ee, işte daha çok orta ürün 4. ve 5. kısımlarından almalıyım ki ben o rakıyı biraz daha uygulayayım. Ee, Me meyan kökü tadını aktarabileyim. Ee, başka bir bileşen de limonen, daha çok taze narinciye aroması. Burada da baş ürün tarafında daha fazla bunun e, ortaya çıktığını görürüz. Dolayısıyla rakı prosesini eğer hedef rakım benim, e, daha çok taze narinciye aroması istediğim bir rakı olmasını istiyorsam, orada daha çok baş ürüne doğru e, kaymam gerekiyor gibi hepsine tek tek girmeyeyim. İşte bu çiçeksi, damla sakız aroması vesaire hepsinde geçerli ve bu 85 parametre için geçerli. Rakı üretimine baktığımızda işte etil alkolle anason aromasını birbirinin içerisine katalım. Sonra rakı olsun, rakı benzeri bir ürün olsun diye bir algı oluşuyor maalesef ama rakı üretimi gerçekten çok bilimsel, teferruat içeren ve üzerine eğilmesi gerekilen bir konu. Burada da grafiklerde de az çok bunu gösterebildiğimi düşünüyorum. Burada da iki tane rakı koydum. Rakı 1 ve rakı 2 olarak. Anasondan gelen aroma bileşenleri var. Bu arasondan gelen aroma bileşenleri rakı bazı nasıl değişiyor? Onu göstermeye çalıştım. Örneğin gama, himakalen bileşiği işte iki rakıda da çok fazlayken zingiveren bileşiği Kırmızıyla gösterdiğim rakıda daha zencefilken, e, maviyle gösterdiğim rakıda e, daha az e, zencefil özellikleri içeren bir rakı. Dolayısıyla biz rakının e, kalitesini e, ve aroma dengesini bu şekilde sağlıyoruz ve rakı üretimi başlangıcından ham maddeden final şişeye girip rafa çıkana kadar 66 tane kalite kontrol noktamız var ve 550 tane parametreyi analiz ediyoruz. Bu parametrelerden her, herhangi bir umduğumuz gibi değilse tekrar proses başa dönüyor. Ee, o rakı piyasaya arz edilmiyor. Dolayısıyla çok değerli bir proses, çok kıymetli bir proses. Ee, umarım bu elde ettiğimiz bilgilerle, çalışmalarla e, mevcut bilgilerini üzerine koyarak gelecek nesillerin de e, bu çalışmaları e, görmelerini ve e, bizim yaşadığımız rakı kültürünü e, ve rakı tadını alabilmelerini sağlarız. Yani tüm emeğimiz bu e, bunun üzerine kuruldu. Evet.
2: Çok... Çok Teşekkür ederim. Burayı gerçekten biraz daha anlasaydınız arkadaşlar rakı üretimine geçeceklerdi. <gülüyor> evet. Bir soru vardı. Evet, buyurun. Kime soracaksınız? Aslında Hakan Evet.
1: O bölgeye lokal bir e, arı, arıya verilen bir zararı o. Bizim e, bölgelere e, çok bir zararı olmuyor. Ha, onun, onun büyük bir zararı yok bize. Zaten evet. şey, arı ile alakalı Ankara'da e, TKV diye bir yer var, e, bir kuruluş. Onlar zaten arı üretimi yapıyorlar yani o kaybolanların yeri bir şekilde dolduruluyor. Yani onun herhangi bir zarar yok bize.
2: Özgürce şey evet.
3: söyleyebilirim. Yani anason bitkisi çok atraktif bir bitkidir için. Yani başka alternatifleri varken anason varsa onu tercih etti söyle. Demin söylendi bir eee uğultu oluyor sürekli mi giremiyoruz tarlaya onun içerisine? O yüzden araların çok tercih ettiği bir şey. Şu an için öyle bir sorun yok ama tabii bu tür çevresel sorunlar oldukça uzun vadede muhakkak bunun etkileri yaşanıyor. Yani evet. o bölge için olmuyordur ama ileride sıkıntıdır. Evet. Evet. Sağ olun.
2: Çok teşekkürler. Başka soru var mı? Buyurun. Başka var mı soru? Ee, Gördüğüm kadarıyla yok. Yok.
0: Ee, Biz size verelim. Basılı olarak evet. var.
2: Olur mu? Tamam. Ben Buyurun, moderatör, kapanış moderatör olarak son özeti yapayım. Hani moderatörler <gülüyor> yapmaz dediğim. E, şunu anladık ki bizim panelde çiftçi olmazsa, anason olmazsa, arı olmazsa Kaliteli rakı içemeyeceksiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ee, buyurun lütfen. Ben bir sonrakini ayarlıyorum hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şahaneydi. Gene ee, müthiş bilgiler edildik.